0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家。现在是紧要关头，鬼子从四个方向同时发动了进攻。天上。至少有二十多架日本飞机飞来飞去，一边往下边扔炸弹，一边给日军的进攻部队指示着轰炸目标。副连长顾天磊知道，如果挡不住日军的这次攻击，四条防线上只要有一条被日军突破的话，鬼子拥进城来，其他的三条防线都只能主动的放弃了。师部明确了传达命令。每一条防线要战至最后一人、最后一弹，绝不允许后撤一步，违者杀无赦。可见，保持这条防线是多么的重要。这，也是等待援军到来的唯一办法。只能硬拼了。顾天磊操起一支步枪，带着两个警卫员就向前线的阵地跑去。路上。他看见了猪铜头用来装牛肉汤的那大桶，被弹片崩的像漏勺一样。可是猪铜头却不见了。哎，难道这小子撞裂了？那他也应该有尸首在附近呢。不会是当了逃兵了吧？等到了阵地上，顾天雷惊讶的看到。幸存的二十多个战士几乎是趴在平地上向日军射击着，战壕已经被炸得参差不齐，炸起来的土已经填平了战壕了。排长陈玉明浑身是血，扯着嘶哑的喉咙指挥着。日军大概三百多人已经冲到了离阵地不到百米的地方，开始一边射击一边冲锋了。梁文强的三排赶到了。立刻架起武器向日军射击。顾天磊意外地看到，熬牛肉汤的猪同头正趴在其中的一个弹坑里，喊着“耗子”往外头撇手榴弹呢。这小子膀大腰圆，臂力过人，也不用助跑，轻轻松松一撇就是三十多米远。旁边还有个小兵在那块给他喊着方向呢：“猪哥，往左边扔一弹。”啥、哎、呀，还是那么远的，嘿，正好还砸砸砸小鬼子头上来。哎，不对、啊，朱哥，这个你忘拉了弦了？没事，再来一个。他妈了个擦的，老子让你打我的桶，老子让你打我的兄弟！看家伙朱铜头在这坑里边扔的兴起呀，光着膀子，满头大汗，为他那口装牛肉汤的大桶报仇。他在往回跑的时候啊。被炮火炸得抬不起头来，一颗迫击炮弹正在他脑袋前方三米多远的地方炸开了，把套在他脑袋上那大桶炸得嘣就飞起来了。猪头头吓得当时就尿了，上上下下摸了半天，发现居然没有挂花，立刻跑过去抱着那个牛肉桶是亲了又亲，回头一看。照明弹下面的阵地上，杀声震天，鬼子已经在往上冲了。再看看连指挥部，这后方也已经被炸成了一团火。这可往哪儿去呢？朱通头站在这儿，前后犹豫了一会儿，一咬牙，从地上捡起一颗手榴弹，脚一跺，就跑回了阵地了。陈玉明看他回来了，也挺意外的。知道朱同头啊，枪法特别臭，可是劲儿不小，就安排他去当那迫击炮去，干嘛扔手榴弹？朱同头就使出了打小练成的扔石头打狗的看家本事，撇出去十来颗手榴弹下来，呵，居然弹无虚发，全都通通的扔在鬼子人最多的地方了，而且。还扔的特别有技巧，时间上掐算的很准，所有的手榴弹全都是落地儿就炸。为了炸到躲在土坡后边那鬼子，这猪铜头啊，还扔出去两个在空中爆炸的手榴弹。好家伙，把那些鬼子炸得嗷嗷直叫唤。只要听到国军阵地那边有一个杀猪一样的吆喝声响起来，这些鬼子就赶紧挪窝躲那手榴弹，指哪打哪啊！阵地上这两挺机枪配合的也好，一大群鬼子被打死在阵地前方其余的也被压回到四十米开外的沟里边，不敢露头了。陈玉明，你们怎么样？呀，顾参谋，你怎么跑这儿来啊？老哥呢？他没事。伤亡情况怎么样？你说啥？我说这里伤亡怎么样？哦，咱们排里边就剩下十二个人了，都受了点伤。其他的都在炮火之中牺牲了，幸亏梁文强他们赶得及时，要不然这个他妈口子就堵不上了。注意保持战斗队形，大家不要都挤在一条线上，让战士们三个两个的都到那些弹坑里面去。打退了敌人，就注意去捡他们的武器弹药，尤其是手榴弹，我们的弹药一定要接上啊！朱团长，你给我悠着点啊，别光顾着过瘾。顾天磊对他们的成绩很满意。以半个多排的牺牲，瓦解了敌人一次三百人的冲锋，太不容易了。顾天磊看着那些鬼子，这鬼子没有下去的意思，啊，那是他们跟咱们一样，屁股后边也有着督战队的。你还是快走吧，眼瞅鬼子又要上来了。果然，随着几发平射炮打过来，几颗烟雾弹在阵地前爆出了一团团的浓烟，在黑夜里边看不清色儿了都。鬼子们一声高喊，纷纷从地上站起来，又开始冲锋了。先不要开火，节省弹药，等他们钻过来再打。陈玉明大声的命令着。突然，一架飞机从浓烟当中猛地钻了出来，眨眼就到了阵地的上空了。严兵，卧倒！顾天磊的喊声还没落地，敌机就开火了。几个战士刚来得及抬头看，就被从天而降的子弹打得是血肉四溅。趴在机枪上的大薛躲了一下，但是枪杆子那么粗细的机枪子弹还是打中了他的腿。大薛儿的左腿咔嚓一声就被分成了两截儿，小腿肚子远远的飞到另一边去了。两个战士一看，赶紧扑过去把大薛儿扶起来，一个立刻拿出绷带来要给他包扎。大熊疼得嗷嗷直叫我大喊着两个战士听不懂的话。朱铜头在旁边大喝了一声：“他让你们去操作机枪，别管他，鬼子上来了！”喊完这嗓子，朱铜头就把一颗手榴弹扔了出去。战士们开火了，子弹在夜空当中拖曳着火红闪亮的尾巴，齐刷刷的射向张牙舞爪的鬼子们。赵海涛那边的小钢炮也开始火力支援，阵地上顷刻弹雨如蝗，血满长空。顾天磊用裤带把大薛的腿扎住，把他那半条腿捡回来塞到了大薛的手中，吩咐通讯员把他抬走。大薛不干了，一把把小兵通讯员推了个跟斗，情急之下居然喊出了一句响亮的话来：“我不走！”战士们激战之时，听到了大顺的这句喊话，竟然一时不开火了。他们惊讶的像是见了鬼，只听说过哑巴说话、铁树开花的事儿，没见过喉咙被子弹都打烂了还能喊口号的大兵。朱铜头先是一愣，接着哈哈大笑了起来。哈哈哈！大雪，原来你装哑巴装了这么些年呢、啊！你当年洞房的时候，我们都躲在你窗户根底下听着呢，那时候都没听你哼哼过。如今断了一条腿，你就能说话了，我替你谢谢小鬼子了！王八羔子们，看家伙！大雪哈哈的笑着，往嘴里边塞了一根烟，爬上来，推开被子弹击中头部的机枪手，将轻机枪稳稳地顶在肩上。吼一声就扫了过去。这时候的古天雷心急如焚，好在虎奔的炮兵已经开炮了，八门炮都在支援东门。鬼子的冲锋队伍损失不小，但是并没能遏制他们进攻的势头。阵地前方层层叠叠,叠的日军尸体像麻袋一样摞了起来。后边的鬼子疯了一样跨越过来，在前面弹坑的几个战士，子弹像是打光了，一个想跑回来，被鬼子追上，用刺刀顶在了地上；另一个机灵点的，猛地蹦出去，操起地上散落的日军步枪，照着迎面而来的鬼子就是一枪。顾天磊认得，那是老旦从黄家冲带来的小兵黄可芳。那颗步枪子弹把鬼子脸上打出了一个拳头大的洞来。一大团东西飞了出去，可是还没等黄克芳开第二枪呢，两个鞋子里出来的鬼子借着前冲的力量，用刺刀把黄克芳刺了个对穿。黄克芳疼得惨声大叫，丢了枪，用两只手去抓鬼子，可是怎么也够不着。一个鬼子拔出刺刀，再一次重重的刺下，小兵黄克芳一声不吭的。倒下了。正在散兵坑射击的梁文强见状，勃然大怒，操起机枪，立起身来，把两个鬼子打得犹如蜂窝一般。随即，他嚎叫着，端着枪也冲出了战壕。可刚跑出去两步去，一串榴弹正打在了梁文强的胸前，蹦出了一片血雾。三排的几个战士高喊着冲出战壕，要把他们的排长救回来，但是立即就被鬼子打倒了。梁文强几个趔趄跪倒在地上，用机枪支着自己的身体。他伤得很重，几乎动弹不得，只能心急如焚地望着越来越逼近的鬼子。一个鬼子过来抢走了梁文强的机枪，和另外一个鬼子扛起梁文强就往后方跑。陈玉明一看急了，可又不敢开枪，他着急的正要冲出去，顾天来一把把他拽住：“阵地要紧，现在还不能冲锋。”弟兄们急得眼泪直流，梁文强被两个鬼子牢牢地抓住，挣脱不开。他明白。鬼子是想抓个活口，只后悔身上没绑个手榴弹。眼看着离弟兄们越来越远了，显然是大伙不敢开枪，否则的话早就把这两个鬼子收拾了。朱通头也是急得四处找步枪，拿起来又不敢打。这时候，只听得梁文强声嘶力竭的一声大喊：“弟兄们，打死我，通通！”打死我！刚才冲出去的三排的战士们，被压在那一群鬼子尸体后面。鬼子也放慢了进攻的速度，开始朝这边扔手榴弹、放枪。陈玉明只见梁文强被拖得越来越远，猛地冲到了朱同头的面前，大声的命令道：“扔手榴弹！再不扔就来不及了！”不，咱们得去把他救回来。你犯什么混呢？想救他根本不可能。要是鬼子知道了，我们在这边只有一个连的兵力，阵地就完蛋了。你要让文强活受罪吗？你要让他当叛徒吗？我告诉你，他落在鬼子手里面只会死得更惨。你要当他是兄弟，就成全了他，服从命令。陈玉明的泪水。在满是雪茄的脸上，冲出了两条泪痕，眼睛红得像野地里的饿狼。他从来没有如此的痛苦和矛盾过。朱同头咧着嘴，哭嚎着，默默的从弹箱里把最后三颗手榴弹拿了出来，仰天哭道。梁文强，别怪你兄弟啊，我的好兄弟，兄弟秃头帮你来了！小鬼子，我操你妈！朱秃头看准了方向，趁着又有两颗照明弹点亮的光，挨个把手榴弹撇了出去。三颗手榴弹竟然飞出去几十米去。先后落在了梁文强和两个鬼子的左右，将他们一起炸得支离破碎。随即，朱铜头发出撕心裂肺的一声大喊，跪倒在地，哭嚎着一头撞在了地上。线炸断了，黄瑞良去团里边跑一趟，要求炮兵全力支援你们，否则就顶不住了。顾天磊一看炮兵突然停歇了，急得抓耳挠腮的。这时候，赵海涛的四排已经奉老旦之命增援了上来。四排战士们憋了好久了，在那边被鬼子的炮弹折腾得都要疯了，一上来就气得咔嚓的，把阵地前方的鬼子赶了下去。鬼子那边。显然也多了一支增援的部队，又纠结了一百多人反攻了上来。两架飞机在阵地上突然扔下了几颗燃烧弹，战壕里猛地腾起了两人多高的火焰。十几个伤兵哭爹喊娘，在火焰里发出了几声惨叫之后，就没了声息。战壕里大乱。顾天雷一边拍熄身上的火苗，一边命令大伙不要乱。一群鬼子趁机冲到了阵地的前方，散兵坑里的十几个战士已经跟他们扭成了一团，这枪是没法子放了。顾天雷和陈玉明对望了一眼，两个人在彼此的眼神里都看到了对方必死的决心。两个人齐声大喊。给弟兄们杀鬼子，冲啊！给排长报仇啊！几十个战士猛地跳出了战壕，一边开枪，一边向鬼子扑过去。好在前面的那几个兵，都是梁文强所带领的三排的战士。带头的战士拿着几颗冒烟的手榴弹，冲进了鬼子堆里。也不管他们扎在自己身上的刺刀，用手榴弹砸碎了一个鬼子的头，随即就在“轰”的一声之中，把自己和七八个鬼子炸得血肉横飞。鬼子原以为这阵地上应该没什么抵抗能力了，一看来了这么多增援的部队，有点摸不准这边的实力了，又看到这帮中国兵如此的不要命。拼杀了一阵，终于退了下去。陈玉明和古天磊带着战士们追了一阵，就退了回来，把鬼子一路上丢下的武器都捡了回来。两个人乐呵呵的跳回到战壕里，惊讶的发现。秃头头没有冲锋，坐在那儿哭得像个泪人一样。他的怀里紧紧的抱着一个已经被烧成了焦炭的战士，那战士的一只手里还死死的抓着自己的半条腿。扔下枪支，哭喊一声，扑倒在了地上。在湿漉漉的防空壕里，老旦低头盘腿坐着，静静的听着顾天磊和陈玉明向自己汇报昨晚的战斗。当陈玉明哭着说，包括梁文强、大勋等三十多个弟兄战死沙场的时候，他的心猛地一揪。就像是被几颗灼热的子弹穿过了一般，眼前浮起了一排模糊的影子。他真想嚎啕大哭出来，以发泄这种强烈的痛苦。是自己曾经一度给这些兄弟们带来了安定的生活，然而。也是自己又把他们拉回了生死的战场，把他们推向了死亡。他们守寡的女人们将从此愁云惨淡，年幼的孩子们将记不起父亲的模样。这是自己遭的孽吗？可是，对这场战斗而言。他们不过是，目前已经牺牲的几千虎贲兄弟的一小分子，几千壮士的牺牲，得以让这座城市还没有落入日军的魔爪，让其他的弟兄们得以保全，继续战斗。